0: Yeah. Uh -huh. Salve, salve pessoal, o Perifal tá na área, meu nome é Diego Incolau, e hoje no episódio nós vamos falar sobre cabines de imprensa, diversidade e oportunidades. Não é necessariamente nessa ordem, vamos pro episódio, mas antes queria falar pra vocês que estou sem microfone, então o áudio talvez esteja um pouco diferente. Algumas mudanças aconteceram, então tô tentando me organizar, mas queria trazer esse episódio aqui pra vocês que promete ser polêmico, mas verdadeiro e eu queria muito fazer ele, beleza? Então, lembrando que... Você que tá escutando... É, não é nada pessoal... Não é nada... É, com você... Estou criticando o sistema... E as pessoas que criaram ele... Às vezes a gente acaba se achando muito... E a gente é apenas um... Um grão de areia... No deserto... Então, enfim... Entendedores... Vamos para o episódio, mas antes de mais nada, siga a Perifa Filmes nas redes sociais, Instagram, Twitter, no TikTok e também me siga lá de Nicolau com dois i de Nicolau e vamos para o episódio. Nos corredores escuros das cabines de imprensa, onde a magia do cinema se mistura com a análise crítica, há uma realidade que muitos não discutem abertamente, a falta de diversidade. E como um criador negro de conteúdo cinematográfico, é impossível ignorar essa disparidade que permeia um ambiente que é majoritariamente branco. Essa discrepância não apenas reflete um desequilíbrio na representação, mas também influencia profundamente a narrativa e a percepção de alguns filmes, especialmente aqueles que abordam temáticas relacionadas à comunidade negra. É fundamental reconhecer que a diversidade vai além da tela. Ela se estende nos bastidores, nos espaços que a análise e a crítica trabalham, como as cabines de imprensa. A ausência de vozes negras nesses espaços tem consequências significativas. Ela pode levar a uma cobertura limitada e, muitas vezes, distorcida de filmes que exploram questões raciais e experiências negras. As nuances, contextos históricos e emocionais dessas narrativas podem ser mal interpretadas ou ignoradas quando não há representação adequada entre os críticos e analistas dos cinemas. E eu dou um exemplo aqui, recentemente é, saiu a cor púrpura e no Twitter viralizou a foto de uma, de uma menina que ela postou assim, ah, cabine de imprensa e nenhuma pessoa negra, só tinha críticos brancos na fila pra assistir o filme. Cara, não entenda, eu não quero segregar, não tô falando que você é, branco não pode assistir o filme, esses filmes para, filmes negros, né? É, histórias negras contadas na tela. Não, não tô dizendo isso. Eu acho que o que eu tô colocando aqui é a falta de representatividade. Certo? E tem dois pontos aí que eu falo. É... Eu não quero também dizer que não, a pessoa não gostou do filme e ela tem que gostar porque o é um filme negro não é isso que eu tô dizendo. Mas em A Cor Púrpura, majoritariamente as pessoas negras que eu conversei amaram o filme, se conectaram com o filme, sentiram a alma do filme pela história, por referências, enfim. É, a cena que, que a irmã fala, ah, é como é, foi pra África e é como o um negro viu o um negro pela primeira vez, somos seis e rainha. Isso daí me arrepiou, isso daí encheu meu olho de lágrima e, e falou com outras pessoas. E o que eu coloco aqui nesse ponto é que pessoas que não são negras não entendem, não vão entender a força desse diálogo. Não vão sentir na pele é, a força desse diálogo. Então você pode não gostar de um filme. Você pode não entender o filme assim como, né, mas <tos> é uma coisa que é de se pensar... Um criador de conteúdo que eu gosto muito, que eu acompanho muito, falou que o filme é sem alma e é totalmente o oposto da crítica que eu fiz. E eu entendo que ele não tenha gostado, que ele achou um filme sem alma, mas é, talvez essa pessoa não fosse... Branca, ela teria sentido algo com o filme. Eu acho que que dá para entender o ponto que eu quero levantar aqui. Dar visibilidade a criadores de conteúdos negros é mais do que uma questão de justiça social, é uma necessidade para enriquecer o diálogo cultural e promover uma representação autêntica e inclusiva da indústria cinematográfica. Imagina comigo, esse criador não gostou porque ele não sentiu o que o filme quis passar para ele. E teve e tem outras pessoas que vão assistir o filme e não vão ter essa ligação. E tá tudo bem, A pe essa pessoa que não teve essa ligação vai ouvir essa crítica, essa análise dessa pessoa e vai falar, pô, sentiu mesmo. Entretanto, se você só tiver essa pessoa pra falar desse filme, uma pessoa negra que vai assistir o filme, que vai sentir coisas que essa pessoa não sentiu, vai falar, pô, mas eu não concordo, porque eu senti tal coisa. Então, é, eu acho necessário ter uma, um, uma pessoa ali, preta, pra entender o filme e passar o que ela sentiu com o filme, que pode ser o que uma pessoa preta assistindo lá na sala de cinema também sentiu. É sobre isso, é essa visibilidade de criadores de conteúdo que eu estou falando. Quando as vozes negras são ouvidas e respeitadas na cabine de imprensa, abre-se um espaço para uma análise mais profunda e perspicaz dos filmes. Isso não apenas amplia a compreensão das experiências, mas também eleva o padrão de crítica cinematográfica como um todo. Além disso, a presença de negros na cabine de imprensa desempenha um papel crucial na inspiração de futuras gerações de talentos negros, ao verem pessoas que se parecem com elas ocupando esses espaços. Imagina uma pessoa que quer trabalhar com cinema e ela olha o meio e só vê pessoas brancas. E ao verem que se parecem com ela ocupando esses espaços, os jovens aspirantes a cineastas e críticos são incentivados a perseguir seu sonho, sabendo também que tem um lugar legítimo na indústria do cinema. E eu acho que para promover essa mudança significativa é necessário um esforço coletivo. Os veículos de mídia, as empresas de cinema e os festivais têm a responsabilidade de adotar políticas de diversidade e inclusão que garantam uma representação equitativa de todas as comunidades. Isso inclui o recrutamento ativo de criadores de conteúdos negros para participar de cabines de imprensa, bem como o apoio e promoção dos seus trabalhos. Quando eu falo de ampliar esses debates, não é para chamar só criadores de, co de conteúdos negros para filmes negros. Por que que eu digo isso? Em Nope, 2020... 2021, 2022... 2022, né? Nope é de 2022. É, eu fui na, na cabine, eu fui na pré-estreia... E tinha muito, muito criador de conteúdo negro. E o cinema estava lindo. Lindo, 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 lindo. Porque é uma história do Jordan Peele, de uma história, sabe? Por mais que a temática não seja majoritariamente sobre negros, é, são filmes... Filmes do, George, do Jordan Peele já, já falam com a gente, já, já tendo Caluia mostrando o primeiro frame né, do cinema que foi o... o esqueci o nome do, do cara correndo no cavalo, né? Que ele era negro também, enfim. É, mas as empresas têm que pensar que não é só nesses filmes que criadores negros têm que participar. Entende? São em todos os tipos de filme. E aí eu coloco o ponto de, tipo assim... É, no, no Meninas Malvadas, deviam chamar também. Porque é um outro público. É uma outra visão. Entende? Então, o, a chance, a oportunidade para criadores de conteúdo não brancos... Deviam ser para todos os filmes. Uma coisa também que eu não entendo... É não dar oportunidade para pessoas que estão começando. Foi muito difícil começar aí nas cabines. Foi muito difícil eu conseguir contatos... E a gente sabe que para pessoas que não são brancas é duas vezes mais difícil, é três vezes mais difícil. Então, além de eu acho que qualquer pessoa assim que queria trabalhar com o cinema, que quer fazer um trabalho legal, responsa, que tá sabe fazendo seu corre ali, ela devia ganhar uma oportunidade. E não é diferente para pessoas pretas também. E esse é apenas o começo de uma conversa importante, porque a gente vai continuar lutando pela representatividade, inclusão, em todos os níveis, e para que cada vez mais vozes tenham a oportunidade de serem ouvidas e valorizadas, porque juntos a gente pode fazer a diferença sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um episódio um pouco diferente, um pouco polêmico aí, mas extremamente importante. É, obrigado por vocês assistirem até aqui e até a próxima. Siga a Perifafilmin nas redes sociais e tamo junto. Tchau, tchau.